0: retrabalho. Quadro retrabalho no ar e hoje recebendo, então nesta quarta-feira, os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN que nos acompanham.
0: Que bom, Cássio Moro. Boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio Nemer. Ouvintes, tudo bem?
0: Tudo bem, vamos aqui então nas nossas discussões que não são poucas, justamente aí no meio da pandemia, tem muito da retomada já, né? inclusive com flexibilizações que a gente vem acompanhando e retomada também significa deixar home office né? para aquelas, é, aquelas organizações que pelo menos assim já decidiram ou devem já estar pensando sobre isso. E por acaso, né, a gente tem aí a possibilidade de um funcionário dessa organização dessa empresa se recusar a deixar o home office para retornar ao seu trabalho presencial, e se ele se recusar, tem consequência prevista. Quem pode começar, Nemer? Né,
1: Posso começar. É um é um assunto muito importante, Fábio, que você traz para os ouvintes, porque o home office, na verdade, o teletrabalho, né, nunca foi tão debatido, nunca foi tão discutido em razão dessa pandemia. Tamanha a importância dele, que inclusive teve a medida provisória 927, né, que veio a caducar, e também trouxe algumas novas possibilidades do teletrabalho. Então, a gente, existem dois cenários que a gente precisa dividir. Os cenários do teletrabalho com base na medida provisória 927, e os cenários da da previsto na CLT a partir do artigo 75A a medida provisória 927 determinava é, na verdade autorizava que o empregador encaminhasse o empregado ou seja é, alocasse ele em teletrabalho sem necessidade de autorização prévia ou negociação com ele ele tinha esse poder de determinar já a CLT Fala que para você é, é, encaminhar um empregado para desempenhar suas funções no teletrabalho, teria que ser um acordo, um, acordo né? um aditivo contratual. E o seu retorno, ou seja, e o seu retorno ao local de trabalho, o empregador notifica o empregado e ele tem até 15 dias para voltar. Na medida provisória, não tinha essa opção de você notificar com 15 dias. O empregador tinha esse poder de determinar a volta. Como a medida provisória não tem mais validade, né? então hoje o empregado, para ir para o teletrabalho, precisa de ter uma de anuir junto ao empregador por meio de um contrato, um aditivo contratual, e para ele retornar, ele precisa ser notificado para em até 15
2: dias voltar ao trabalho.
0: Uhum. Ótimo. E aí, Cássio, o que isso abre também né, na sua leitura de é, não, discussão?
2: Basicamente é isso mesmo. É, bastando a notificação, ele vai ter que retornar. Claro que o, o bom senso sempre prevalece, um bom acordo entre as partes, verificar que a pessoa está trabalhando, está produzindo bem no teletrabalho, a empresa pode, pode ter isso como um parâmetro para uma negociação e permitir o teletrabalho. Lembrando também só uma observação, que a Lei 13.979, aquela que prevê é, medidas protetivas contra, o COVID, contra a Covid e tudo mais, ela considera a falta justificada aquele, aquele trabalhador que está em situações ou de doença ou de contra, possível contaminação e ele deve ficar em casa. Então, é, se, se a pessoa estiver nisso ou no grupo de risco ou tal, ou ele trabalha em casa com acordo mútuo, ou então pode ser considerada uma falta justificada se ele não for ao trabalho, pela 13.979. Nessas situações de risco de
0: contaminação. Uhum. É, voltando aqui ao Nehmer, para deixar mais claro até para o nosso ouvinte, Nehmer, se esse né, trabalhador ele não retorna, é, e aí passa né, desse, desse, dessa parte aí da notificação, as sanções, né, elas não são imediatamente, por exemplo, uma demissão, mas passam por outras, outros regramentos para chegar, que pode chegar até ela, isso?
1: Exato. É importante esclarecer para os ouvintes, Fábio, que é o seguinte, o empregador ele pode rescindir o contrato né, de forma geral para o seu empregado sem justa causa, a qualquer momento, sem necessidade de qualquer tipo de fundamentação ou justificativa. Agora, a gente analisando, por exemplo, se o, empregado, se o empregador notifica o empregado para retornar do teletrabalho para o local fixo dele, ou seja, para trabalhar na empresa e o empregado simplesmente somente recusa isso pode ter algumas consequências desde a advertência, a suspensão, né, é, ou até mesmo a justa causa, dependendo do histórico disciplinar desse empregado essa recusa pode ser a gota
2: d'água para uma justa causa, obviamente devendo se analisar o caso concreto. É até um abandono de emprego, né? Se ele não retorna, não, não faz tudo, pode 30 dias ali não retornou. Um abandono de emprego justa causa, meu amigo. <risos>
0: Por isso. Agora, Cássio, a gente está vendo aí que são novas né, demandas que surgem por causa da pandemia, muitas serão levadas após ela, né, com certeza, como até uma abertura maior né, ao teletrabalho ou home office, né, como a gente chama aí comumente. É, mas a legislação precisa acompanhar? A gente vai ter que ter regramento para tudo isso?
2: É, bom, o mais importante é, eu, eu, eu sou aquela pessoa que não gosta muito de lei, o mais importante é que as partes saibam negociar, né? então também gente falando, sindicatos, trabalhadores, empregadores têm que saber negociar as melhores condições, né? nós temos uma legislação defasada, uma legislação que não consegue acompanhar as novas necessidades de trabalho, os novos modelos de negócio, então para sair na frente é importante que as partes negociem. Né? Agora é claro, não tenho dúvida que a legislação sempre deve ser é, é melhorada e a nossa, então, matriz bastante defasada quanto a isso. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, eu acho que até, até mesmo a ideia, a ideia de um, um acordo para fazer o teletrabalho, ela está albergada tá pela, pela, pela legislação trabalhista desde 2017, então não tem muito o que, que se fazer ali, a não ser um acordinho ali para ver as condições disso. Né? Então, está uhum. beleza.
0: O Felipe manda aqui a mensagem para a gente. E aí, Neme, acho que vai um pouco no que você começou né, analisando. E ele fala é, que tem conhecidos no grupo de risco, mas que a empresa já está falando na volta, antes né, do fim do decreto de pandemia, que a gente está lembrando né, até o fim do ano, pelo menos, até dezembro. E aí, é uma discussão, uma negociação ou é uma imposição, ele fala?
1: É uma negociação, nesse caso de excepcionalidade, Fábio e Cássio e Felipe, que fez uma pergunta muito interessante. É, Deve-se analisar o um caso concreto. Por exemplo, a empresa também, para determinar o retorno destes empregados, ao seu local de trabalho, ela deve fornecer e oferecer a eles um ambiente né, totalmente é, é, adequado a este momento que nós estamos vivendo, desde o fornecimento de EPIs, álcool em gel, massa, respeitando os distanciamentos, essas questões. Se, por exemplo, o empregado se recusa a voltar ao trabalho Sob a alegação né, de que a empresa não vem cumprindo isso, ou seja, e está tá, tá deixando de retornar, pois a empresa não se adequou a essa nova realidade, eu, eu entendo que se isso realmente for uma verdade, essa justificativa deve ser aceita. Porque a empresa não pode também não cumprir as obrigações é, legais né, para que possa ter um ambiente de trabalho é, nos termos da, das normas hoje de saúde e expor o empregado, Perfeito. mas se ela fizer tudo isso o empregado não pode se, se, se recusar, devendo ser analisado cada caso
0: uhum. algo acrescentado Cássio
2: então, é isso mesmo, a gente partiu da premissa naquela conclusão de que a empresa está adotando todas as medidas de segurança e pode reabrir. Evidentemente que se a empresa não tem autorização para abrir ou se não está cumprindo com normas de segurança estabelecidas pelas autoridades públicas, municipais, federais, de fato... O trabalhador tem todo o direito de não retornar a esse trabalho, pode denunciar para as autoridades fiscalizadoras e, até, num caso extremo, se de fato for cobrado e ele não tem obrigação de trabalhar num ambiente insalubre, ele mesmo pode ser rescindido de uma justa causa na empresa. Não sei se vai ser o interesse dele, mas pode
0: até fazer isso. Uhum. A Luzia Casati tinha mandado a pergunta muito igual do Felipe, então a gente também acabou te respondendo, né, Luzia? Na mesmo, no mesmo sentido, sobre esse trabalhador aí da, é, do. Maior de 60 anos, né, do grupo de risco, também recebi aqui o elogio do Luciano, e ele falando que bom que vocês trazem essa explicação para a gente, porque pode ser um momento em que o trabalhador se sente fragilizado e aceitar qualquer outro tipo de imposição sem informação. Esse quadro é até para isso, né?
1: Exatamente. Aí...
0: Que bom. Bem, o nosso tempo se esgota hoje. Queria agradecer os nossos comentaristas por essa elucidação ao vivo aqui na tarde da CBN. Obrigado, Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Obrigado aos
0: ouvintes.
1: Cumprimento aos ouvintes
2: na pessoa do Felipe aí pela pergunta muito importante que foi feita.
0: Que bom. Obrigado, Cássio.
2: Beleza. Obrigado, Fábio, Nemer e ouvintes. É isso aí. Um forte abraço.
0: Outro.